0: Historias de familia, fantasmas, migración, infancia, maternidad, de vida misma, la literatura por escritoras es fundamental en nuestro imaginario como lectores y estudiosos. Esto es, desde Austin, Texas, Hablemos Escritoras, un lugar que recoge las historias de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Hoy nos acercamos al universo de Alicia Garza Martínez, Nacida en la ciudad de Monterrey, escribe su primer libro, Mujeres Tan Divinas, Universidad Autónoma de Nuevo León 2021. Yo soy Adriana Pacheco y con todo gusto les doy la bienvenida. El micrófono de Hablemos Escritoras hoy se va pues aquí cerquita, también en Austin. Nos da muchísimo gusto ahora poder conversar con una paisana que también es adoptada de Austin. Así que, bueno, pues qué felicidad tener a Alicia Garza. Alicia,
1: bienvenida, hablemos escritoras. Muchísimas gracias y gracias a ti por este espacio.
0: Pues al contrario, qué gusto. Tú eres de Monterrey y estás ya desde hace tiempo en Estados Unidos. Cuéntanos un poco de esa venida a los
1: Estados Unidos. ¿Hace cuánto tiempo que estás acá? Bueno, yo inicialmente vine a Estados Unidos en el 78, porque me fui a estudiar la maestría a Stanford. Y eh, estudié la maestría ahí y, y al tiempo me casé y me quedé a vivir aquí en Estados Unidos porque mi ex marido trabajaba en la Universidad de Princeton como profesor. Entonces viví en Princeton por muchos años. Estuve casada 14 años. Y después me fui a Monterrey cuando me divorcié. En el 2010 regresé.
0: Y ahora estás de regreso por acá. Pues qué bueno.
1: Aquí, por las condiciones, eh, que estaba mucha violencia, dificultad para encontrar trabajo bien remunerado y demás, me vine aquí a Austin y me recibió muy bien la ciudad.
0: Qué bien, pues qué maravilla. Empecemos con una lectura de tu libro. ¿Te parece bien? Y ahí sobre eso vamos conversando. ¿Te parece?
1: Claro que sí. Es el capítulo 1 que se llama La Niña. Fuimos a la ciudad de Puebla, en el estado mexicano de Puebla, a visitar a la tía Leticia, la mejor de las cuatro hermanas Martínez, para celebrar el gran día, el 15 años de su hermosa hija Sofía. La fiesta iba a ser tan grande y suntuosa que parecía más como si fuera a ser una boda. Las reuniones de las cuatro hermanas Martínez eran siempre todo un suceso por lo disparejo del temperamento de tres de ellas y por el zafarrancho que siempre armaban en las horas previas a cualquier celebración, ya fuera Navidad, Día de las Madres o un cumpleaños. Siempre encontraban la manera y se esforzaban por estropearle la fiesta a cualquier otra persona que estuviera presente durante esas celebraciones. Eran cuatro las hermanas Martínez. Todas nacieron y crecieron en Monterrey, México pero solo una de ellas, mi madre, seguía viviendo ahí. Para esa reunión en Puebla, todas las hermanas y sus tres hijas viajaron de distintas partes de México y de los Estados Unidos. Qué interesante
0: cuántas coincidencias. El libro empieza en Puebla, con un viaje a Puebla. Yo soy de Puebla. Mi marido es de Monterrey, se apellida Garza y sus primas eran Garza Martínez. Imagínate nada más, Alicia. Cuando leí tu libro dije, qué interesante esto. Cuéntanos de este libro, Mujeres Tan Divinas, publicado en el 2021 por la Universidad de Nuevo León, que tiene unas publicaciones buenísimas de Autónoma de Nuevo León.
1: Pues el libro no inició como novela, sino que fui yo a Puebla con mi mamá a festejar el 15 años de mi prima y en esa reunión, estando ya reunidas, a mi tía se le ocurre que juguemos a la Ouija, pero ese juego fue mucho más que un juego, porque se presentaron las voces de tres personas del pasado familiar y, bueno, pues hubo mucha confusión y demás, ya no quisieron seguir jugando. Y para mí ese evento... Fue un parteaguas en mi vida. Entonces, cuando tuve oportunidad, ya que eh, pasaba, habían pasado unos años, escribí en una clase sobre ese evento, sobre esa reunión. Escribí lo que luego fue el capítulo número uno, que lo llamé La Niña. Era un cuento corto. Y impulsada por una maestra, Rosaura Barahona, lo mandé a un concurso que convocaba el periódico El Norte. Ganó el primer lugar y fue publicado en su totalidad en una sección especial del periódico. Qué maravilla. Era de seis cuartillas. Wow. Sí. Los todos los lectores me decían que continuara, querían saber más que los había dejado bien picados que qué seguía, que qué había sucedido con esta, con la otra, demás. Entonces, yo supe que un día iba a escribir la novela, pero no fue sino hasta la época, ya que empezó la pandemia, que escribí yo toda la novela.
0: Qué bien, pues muchas felicidades. Este es un retrato familiar, es un libro, pues, más de la línea de una autoficción biográfica. Hay muchísimo tu alter ego, los personajes, ¿no? Muy interesante. ¿De dónde viene el título?
1: Bueno, el título, pues, se me ocurrió uno porque... Para mí, mi mamá, sus hermanas, mis primas, son mujeres ordinariamente extraordinarias. Y por otro motivo es que ellas creían en la divinidad. Siempre estaban rezándole a algún santo. Tenían santos por todos lados en la casa. Traían en sus bolsas estampitas de santos. Tenían un santo para cada cosa que se les podía ofrecer. Una virgen verdad Y era parte de su vida. Y el otro motivo es que les gustaba mucho, ellas amaban la música. Entonces cuando se juntaban, cantaban. Y una de las canciones allá de, de mucho tiempo atrás eh, que cantaban era la de Mujer, de Agustín Lara, que dice Mujer, Mujer Divina.
0: Uh -huh. Les
1: encantaba esa, esa canción. Y ya después, en los ochentas, que salió la canción que cantaba Vicente Fernández de Mujeres Divinas, la cantaban, pero con muchas ganas. Sí, les encantaba, Mujeres Tan Divinas, dice la canción. Entonces, hay mujeres, mujeres tan divinas. Entonces, de ahí se me ocurrió el título.
0: ¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, pues además el libro estuvo editado, bueno, estuvo revisado, leído, por una escritora a la que queremos mucho, Orfa Alarcón, que es parte de nuestro catálogo de escritoras y estamos encantados de tenerla en este gran universo que tenemos en Hablamos Escritoras. Y ella dice en la contraportada, dice, así Alicia Garza Martínez se dio a la tarea de partir de la historia de su propia familia para dejarla atrás y construir su propia ficción, una en la que la magia sucede. Platícanos de este proceso de edición con Orfa.
1: Bueno, cuando ya me aceptan el libro en la Casa Editorial Universitaria de la Universidad de Nuevo León, el director de la editorial me asigna como editora a Orfa. Y pues yo no la conocía, no había oído hablar de ella, pero me hizo muy buenas observaciones sobre mi libro. Y entonces le pedí yo que me pusiera por escrito las observaciones que me había hecho para publicarlas, le pedí permiso si las podía publicar en Facebook. Me dijo que sí, las publiqué. Y una amiga de Juárez, Chihuahua, que había conocido a Orfa cuando Orfa fue a dar una conferencia invitada por un amigo de ella, me dijo que Orfa era una escritora muy reconocida en el norte del país, que estaba reconocida entre las mejores escritoras contemporáneas del norte del país. Y como me hizo observaciones, pues, no de contenido, sino de puntuación principalmente, ¿sí? dije, bueno, pues, entonces todo lo que me dice de, sobre el contenido, pues, Vale mucho. Y ya sabiendo que ella es famosa por sí misma, le pedí que me hiciera la contraportada y aceptó.
0: Qué bien. Pues sí, efectivamente, Orfa es una de las grandes escritoras de la literatura contemporánea y tiene una obra magnífica. Alicia, ¿cuál es tu formación?
1: Bueno, yo estudié comunicación en el TEC de Monterrey y luego hice una maestría en comunicación educativa y luego otra en psicología educativa. Y siempre me he dedicado, ya en, la, en mi vida de adulta, me he dedicado a la academia. ¿Qué en ¿Dónde das clases? Ahorita, bueno, tengo cinco años de haberme certificado como maestra para niños disléxicos. Ah, para personas disléxicas, sí. Y doy tutoreos en sus casas o en sus escuelas pero de uno a uno, o sea, individual.
0: ¿Pensarías en algún momento escribir un libro para niños disléxicos?
1: Pues me gustaría mucho, fíjate, me gustaría mucho, pues más que escribir un libro para niños disléxicos, escribir sobre mi experiencia enseñando a leer a niños disléxicos.
0: Qué bien, pues sí, sería maravilloso, sería muy, muy bueno. ¿A quiénes lees, Alicia? ¿Quiénes son tus escritores que más te inspiran, a los que siempre regresas?
1: Bueno, eh, uno de ellos es García Márquez, hispano, ¿verdad? Pero Jane Austen es alguien que siempre me ha gustado mucho. Edith Wharton, Dickens. Pero las escritoras que más me influenciaron para mi estilo son tres mexicanas. Bueno, más bien son cuatro. Rosario Castellanos, con su libro Malún Canán. Elena Poniatowska, con su libro Hasta no verte, Jesús mío. Ángeles Mastreta, con su libro Arráncame la vida. Y Laura Esquivel, con su libro Como agua para chocolate. Todas ellas escriben Ficción como si fuera real y lo real como si fuera ficción. Y ese fue mi reto, uh -huh. en que no se supiera que era real y que era ficción en mi libro.
0: Mira, de haber sabido que vives en Austin, nosotros trajimos a Laura Esquivel ¿Cómo? en un evento enorme y preciosísimo que tuvimos. Sí, sí, después tuvimos una cena en donde una de las chefs más importantes de Austin que tiene el restaurante El Naranjo.
1: Ah, la conozco muy bien, Liliana de la Vega.
0: Claro, ella sirvió los platillos de agua para chocolate. Entonces iba saliendo el platillo ah, sí. y Laura Esquivel nos iba contando cómo llega ese platillo a su libro.
1: Qué hermoso evento, muy bien encantado.
0: Sí, la verdad es que fue conmovedor porque vimos gente, yo tengo fotografías por ahí de personas, especialmente una, un joven que le pidió su autógrafo de rodillas y fue muy conmovedor porque pues muchas veces Laura Esquivel significa para los que han dejado México y ya son varias generaciones acá es recuperar un poco de esa nostalgia de las tradiciones y de bueno, pues la comida y demás, ¿no? Muy interesante. Claro. Pues mira, ahora que oigo los nombres que mencionas, pues muchas cosas me hacen sentido de tu libro. Y bueno, vamos a regresar a él. Muy interesante, está dividido en ocho capítulos y va develando poco a poco, bueno, pues esta historia secreta y llena de secretos, ¿no? Y va saliendo pues la personalidad de cada una de ellas en el primer capítulo, la niña, está después Hortensia, Tencha o Tenchis, Alicia, María Elisa, Leticia, yo tengo una tía que se llama Leticia, interesante, Angélica, Alicia, yo, que eres tú, Oye. y Sofía... ¿Sí? Y bueno, lejos de las anécdotas y de la historia de cada una de ellas que podríamos pasarnos todo un rato hablando sobre ellas, me gustaría hablar de algo más puntual que son la manera en que recupera ciertos arquetipos y cómo esos arquetipos se construyen a través de cómo la gente, la sociedad te ve y cómo tú te ves a ti misma o nosotros nos vemos a nosotros mismos a través de esas miradas ajenas, ¿no? Sí. Entonces utilizas algo que me parece muy interesante muy al estilo de la épica griega, con estos adjetivos, estas adjetivaciones, en donde le pones a cada nombre un adjetivo. Por ejemplo, Hortensia, el patito feo, Alicia, la oscura, a pesar de que se llama Alicia Clara, sí. que es un, muy interesante el oxímoron que estás utilizando ahí. Exacto. María Elisa, la diva, Sofía, la divina princesa. Platícanos un poco sobre esta recuperación a través del arquetipo a la vez que el empezar a desarrollar estos personajes que de alguna manera son tan complicados y conflictivos en su propia vida?
1: Bueno, en el siglo pasado, la mujer se dedicaba al hogar exclusivamente. Se sometía al hombre, pero como el hombre trabajaba todo el día, no estaba en el hogar, no participaba con ella, en las decisiones del hogar. Simplemente eh, la mujer era la matriarca cuando el hombre no estaba, era la reina del hogar y era muy importante que esa mujer viera porque la familia acatara las normas sociales, las condiciones sociales, ¿no? Para ella era muy importante, pero para empezar, que ella misma escogiera buen marido y tenía prejuicios de que entre más blanca eras ibas a conseguir mejor marido si no sabías latín mujer que sabe latín no tiene marido ni buen fin ¿verdad? Mm -hmm. y entonces el color de la piel era muy importante al menos en el norte del país la estatura la posición social todos eran atributos importantes para competir por un buen marido y ser aceptadas por la sociedad entonces tienes que a Hortensia la discriminaban pues una porque no era tan bonita otro porque era pobre y tuvo que trabajar la dejó el marido cuando bueno no, no quiero platicar mucho de eso pero tiene que migrar a Estados Unidos para hacerse una vida y trabajaba por necesidad. Entonces esa la hacía menos. Como quiera ella con respecto a su hija era muy dominante. Las mujeres de mi historia mi, mi mamá y sus tres hermanas todas eran muy dominantes. Tenían como modelo a María Félix.
0: Ah, <risa> qué barbaridad.
1: Que hacía su voluntad y se salía con la suya. Y ellas no eran altaneras, pero veían a, a las personas que se comportaban así, con altanería, y las admiraban. O sea, eran, pues, arquetipos y prejuicios.
0: Con una gran carga, por otro lado, ¿no? Porque ellas se convertían en los cancerberos, ¿no? En el guardián de la entrada a las familias, las que tenían que proteger el apellido, con un esquema de valores, como tú bien lo acabas de decir, basado en la clase y la situación, la posición económica. Y bueno, eso mismo habla también de su gran soledad, ¿no? Y de esa soledad que además no pueden reconocer. Entonces, me parece muy interesante la aportación que tu libro hace, precisamente por esta introspección que haces, psicológica, social, entre todas ellas, y cómo va funcionando. Hay muchas cosas que salen en tu libro, como por ejemplo el traslado de la responsabilidad a los menores y no vamos a, a echar a perder a nadie la lectura porque tienen que leer el libro, la infidelidad, el alcoholismo, la cuestión, como tú dices, bien de la ausencia de este padre, que es algo pues, que se marca muchísimo. Muy interesante. ¿Cómo fue que recuperas estas historias? ¿Cuáles son tus fuentes?
1: Bueno, una la principal observación, pero también... Ellas guardaban los secretos como algo muy preciado, los secretos de la familia. Pero sobre todo, por algún motivo, mi mamá era la que influía más en todas ellas. Y mientras mi mamá vivió, tenían así como una omerta, un voto de silencio, de no revelar nada de la familia. ¿Sí? Ya que mi mamá muere, ellas mismas buscaban acercarse a mí y yo, pues claro, encantada, me acerqué a ellas y estaban deseosas de contarme las historias.
0: ¡Qué increíble! Las
1: fui escribiendo yo. Tenía diarios donde escribía las conversaciones lo más, lo más cerca a la realidad como me las habían contado.
0: Pues qué valioso, ¿verdad? Que fuiste atesorando todo esto. Y ahorita pensando precisamente en estos libros familiares que también podrían ser como fundacionales de ese núcleo familiar, pienso en otras escritoras que tenemos en el proyecto como Gabriela Couturier, Norma Blanco y María de Lourdes Victoria, ellas tres contando sobre la región de Veracruz. Y después tenemos a Fabiola Picasso que ya está contando desde Oaxaca y bueno, pues tú ahora estás contando desde el norte de México. Me encanta porque dentro de Hablemos Escritora se abre como un mapa en donde estamos viendo estas tradiciones y sus coincidencias. Cuéntanos, Alicia, qué tan difícil es este reto de escribir una historia desde tu ciudad natal en donde muchos personajes se pueden identificar con ella, ¿no?
1: Bueno, pues siempre he querido que es muy importante literaturizar Monterrey y sobre todo que se escuche la voz de la mujer de Monterrey que hable, como yo hice, sobre la mujer que le dé voz a las mujeres. Si te fijas en mi novela, las mujeres tienen voz, cada una se convierte en narradora de sus propias historias. Así es. Y la importancia de estas mujeres, sus historias se entrelazan con la historia de Monterrey, lo que vivieron en cuanto a política y a, a relaciones sociales entonces bueno las historias ellas me las contaban tal cual las escribía yo pero entonces en el proceso de escritura consulté con una editora de textos que es también historiadora y ella me ayudó a precisar fechas porque ellas bueno pues me decían no pues era cuando Felipe Ángeles era gobernador Valle, yo ni siquiera sabía y poca gente sabe que el general Felipe Ángeles fue gobernador de Nuevo León, que Nuevo León estuvo ocupado por los villistas. Se sabe que Villa entró a, no, a Monterrey, pero no se sabe que ocupó Monterrey y que Felipe Ángeles fue su gobernador, ¿verdad? Y vivieron, por decir, un terremoto en Chihuahua, y dije, ¿pero cómo si Chihuahua no es zona sísmica? Pues lo chequé con esta persona historiadora y me dijo que sí. Me dio la fecha tal cual y las fechas coincidían. Y bueno, me dio recomendaciones, por ejemplo, pues fue un reto porque a mí, como me contó mi tía Tenchis la historia, de que el que amenazó de muerte a mi abuelo, fue Aaron Sainz, que fue un gobernador de, después fue gobernador de Nuevo León, pues me recomendó que como no lo podía probar, mejor no pusiera eso, porque la familia sigue siendo muy poderosa, ¿no? Uh -huh. Y también pocas personas saben que el hijo de Calles fue gobernador y ellas vivieron todas esas, esas cuestiones políticas. Y históricas, y sus vidas están entrelazadas, ocurrieron durante esas épocas, ¿verdad? Simplemente mis abuelos se casaron un año antes de que empezara la revolución y vivieron, pues como relato ahí, un incidente muy severo durante la ocupación de los villistas de Monterrey.
0: Qué interesante, pues sí, siempre se va a entrelazar cuando uno hace un retrato familiar, se va a tener que entrelazar la cuestión también de ubicarlo dentro de la historia y eso pues sirve como documento. Pienso en Francis Calderón de la Barca, que si no fuera por sus libros y diarios, no sabríamos mucho de cómo se vivía en México en la época decimonónica, ¿no? Vale. definitivamente. Y regresando a esta idea que acabas ahorita de mencionar acerca de mujeres fuertes dentro de esta sociedad, yo pensaba sobre esta cuestión de la soledad, pero me gustaría que también habláramos un poco de la santería, porque pues eran mujeres fuertes que siempre tenían esta relación sí. con lo santo, con lo supersticioso, con amuletos. Y pienso en que tal vez se crea una relación, un vínculo religión-mujer que ha marcado una diferencia de género en las sociedades. Y que, te pregunto, ¿sientes que
1: prevalece hasta nuestros días? Sí, no en la dimensión y la magnitud de antes, porque estas son mujeres que cuando se casaron no existían los anticonceptivos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Bueno, estaban bajo el mandato de tener todos los hijos que Dios le diera. Entonces, pues, yo creo que recurrían a la cesantería porque tenían muy poco control de su vida. Entonces, a la superstición. Y claro... En mi familia, mi papá no era supersticioso, pero sabía que mi mamá lo era, pero se hacía de la vista gorda y como que para él la superstición era de gentes ignorantes, pero estaba bien que mi madre fuera ignorante y que fuera supersticiosa. Mm. Y la religión también, o sea, aunque mi papá pues no era muy religioso, pero... Tampoco, digamos, era ateo, pero mi mamá era la encargada de toda la cuestión religiosa en la familia. Se le dejaba esa tarea a la mujer de antes.
0: Claro, muy interesante. Y de esto está ligado también esta idea de la belleza, ¿no? Porque también se hacían cosas para estar más bonitas, para atraer a los hombres. Bueno, había toda una serie de conjuros, que no eran conjuros, pero eran, pues, los amuletos, ¿no?
1: Sí, eran conjuros, eran conjuros. También amuletos. eran conjuros.
0: Ah, mira. No? Y hablas de Sofía. Sofía es la niña, y lo sí. cual es muy interesante porque el sustantivo mismo infantiliza a la mujer, ¿no? La llama sí. niña, entonces puede ser adulta y, sin embargo, sigue siendo niña, por un lado. Exacto. Por otro lado, se le pone en un escalafón social como un objeto precioso la niña que hay que cuidar, ¿no? Sí. Hay un dicho en México para a quien nos están escuchando ahorita, ¿no? Que es la niña de mis ojos, la niña de tus ojos, que es algo que pues, se, se cuida mucho y es muy preciado. Y pienso ahorita un poquito en teoría y en crítica, pienso en lo que Gael Rubín ha dicho sobre la mujer como moneda de cambio, en donde las mujeres tienen precisamente que pues tener esta formación para convertirse en lo que tú has mencionado, en la esposa ideal, poderla casar bien, ¿no? Pero por otro lado, te pregunto, ¿hay una relación muy interesante ahí con la dependencia y con la repetición de ciertos modelos? Tu libro en ese momento en el que lo estás escribiendo, estás recuperando la historia, pero ¿en algún momento tienes conciencia de esta repetición de modelos que se da, que peligrosamente se puede dar?
1: Pues sí, como no, sobre todo si la idea era que la mujer no se educara y no se preparara para hacerle frente a la vida de manera independiente. En mi familia y en las familias de esa época, era muy importante que la mujer tuviera eh, una educación, pero de un tipo que les, le llamaban que fuera un estuche de monerías. <risa> o sea, la mujer estudiaba corte, y confección, estudiaba costura, vaya, en el colegio de monjas donde yo estaba, nos daban clases hasta de etiqueta social, cómo comportarnos socialmente, imagínate y era muy importante que lo estudiaras mientras te casabas formación familiar si es que estudiabas algo entonces te llenaban de atributos pero no para que te hicieras frente a la vida, o sea, no no te enseñaban costura para que luego fueras costurera si te faltaba un hombre y tuvieras, no tuvieras dinero. Te le enseñaban para que tuvieras, llenaras ese estuche de monerías. Sí. A mí me mandaron estudiar a Canadá, a estudiar inglés, pero porque eso me iba a hacer más valiosa en el mercado para conseguir marido. Sí, o sea, socialmente. Las niñas bien las mandaban a colegios de internas en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra o en Suiza, según el dinero que tuviera la familia, ¿verdad? Y entonces eso las ayudaba a conseguir marido porque era muy bien visto por los hombres, pero no para que fueran menos ignorantes.
0: Claro, claro. Alicia, cuéntanos de la depresión posparto, que es muy interesante que lo abordas en tu libro.
1: Sí, pues mira, la, la depresión en general no se reconocía en las mujeres, las mujeres mismas no reconocían, no se podían permitir sentirse deprimidas porque pues estaban teniendo un hijo tras otro. Y la depresión de posparto ni siquiera se mencionaba, no existía. Mi madre tuvo seis hijos en seis años y medio. ¿A qué horas iba a tener tiempo de deprimirse si tenía que atender criaturitas todo el tiempo, ¿no? Y las enfermedades emocionales eh, y psicológicas en general, si ahorita son tabú, en ese entonces mucho más consultar a un psicólogo era pues nomás las personas que están locas y a las locas que las encierren y nadie quiere que los encierren, ¿verdad? Claro. Ir al psicólogo era algo que no, ni los hijos, nadie, o sea, se guardaba como secreto si al algún miembro de la familia tenía problemas emocionales o psicológicos, y desde luego que la violencia en la familia, pues aunque fuera violencia psicológica, claro. pues no se reconocía, ¿verdad? Las mamás, al menos en mi caso, pues me humillaban en público y como si nada, ¿verdad?, Sí. Era, era algo y eran cadenas que se repetían, ¿verdad? Claro. Creo yo que yo pude romper varias cadenas, como lo cuento ahí en mi, en mi libro.
0: Claro que sí. Qué cierto lo que estás diciendo y qué fuerte, ¿no? Qué conmovedor. Llevan una doble censura y una doble carga, la de sufrir la depresión y la de no poderla demostrar y no poderse atender. Lo mismo pasaba con el alcoholismo. Sí. Las mujeres que tienen sí, con... problemas de dependencia con el alcohol, pues muchas veces no buscan ayuda, ¿no? Precisamente. Y Alicia, entonces, ¿viene algo más de tu producción? ¿Estás escribiendo un nuevo libro?
1: Como escritora, sí. Estoy por terminar um, Es un cuento corto, no llega a ser novela. Es un cuento corto, sí. Estoy por terminarlo eso, pero también estoy trabajando en algo que escribí hace ya tiempo. Es un monólogo para teatro.
0: Qué interesante, pues qué maravilla. Bueno, pues qué gusto, qué gusto haberte tenido en el programa, en el podcast y muchísimas felicidades por este libro, que vengan otros y muchísimas gracias por sumarte a Hablemos Escritoras.
1: Muchísimas gracias a ti por este espacio y por aceptarme para Hablemos Escritora.
0: Al contrario, un abrazo muy grande. Hasta luego. Pues esto ha sido la conversación con Alicia Garza. Muchísimas gracias a ella y a todos los que nos escuchan cada semana en nuestro nuevo horario lunes y jueves. Gracias también por seguirnos en nuestro blog y gracias a nuestro equipo de colaboradores quienes están tras bambalinas y quienes aportan desde podcast, entrevistas, reseñas de libros como Wilfredo Burgos Matos, Gaele calvez, Juliana Zambrano, Liliana Valenzuela, Alejandra Márquez, Fran Densted, Gisela Jefes, Rosemary Saloon. Muchas gracias a ellos y a todos ustedes. Yo soy Adriana Pacheco y esto es Hablemos Escritoras. Somos curadores literarios.